0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse.
1: Fußballbezirksliga 4, herzlich willkommen zu unserem Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes. Es ist mal wieder spät geworden, in Neham in der Sportredaktion, der WP und der WR. Nichts würde uns davon abhalten, die nächste Folge dieses Podcasts aufzunehmen. Ich heiße Philipp Bülter und an meiner Seite mein Kollege Falk Blesken. Tag.
2: Guten Tag, Philipp. Das ist
1: ja für mich so ein Dreiklang. Falk Blesken. <lacht> Tag. Ja, sehr gut. Ich mag das. ja, ja.
2: Nein, und ja. auch ähm, technische Probleme, Unzulänglichkeiten unsererseits. Ja, ja halten uns einfach nicht ab, diesen Podcast aufzunehmen. Ne?
1: Man muss es sagen, äh, es ist ja, um vielleicht mal einen Einblick in diese Arbeit hier, Arbeit in Anführungszeichen, es ist doch eigentlich ein, eine Wohlfühloase.
2: Ja, soziale Hängematte. Quasi. Soziale
1: Hängematte, um ja. das zu geben, äh, das ist ja oft so eine One-Take-Veranstaltung. Heute <lacht> nicht. <lacht> Aber was soll's. Ja, wurscht. Wir sind doch trotzdem äh, spontan und machen das dann einfach nochmal. Ähm, aber lass uns das nicht anmerken, außer wir erzählen davon. Genau. Was haben wir vor? Wir hatten zuletzt den Toten Sonntag. Da wurde nicht viel gespielt. Äh, beziehungsweise da wurde gar, gar nicht. Gespielt. nicht. Da wurde gar genau. nicht gespielt. Am Wochenende allerdings zweimal. Am erweiterten Wochenende Freitag und Samstag. Da wollen wir kurz drüber sprechen. Dann ziehen wir Bilanz der Hinrunde mit verschiedenen Stimmen. Äh, auch selber noch mal. Da haben wir ja letzte Woche schon mal so ein bisschen eingeleitet. Jetzt gehen wir noch ein bisschen tiefer darauf ein. Äh, tippen natürlich den 16. Spieltag. Es gibt noch mal einen Spieltag, und gucken noch mal kurz in die Landesliga 2. Kurz diesmal. Ja, uiuiui. Also, zwei Knallerpartien hatten wir. SG S SV Affeln 0-0. Ja. Können wir schnell abhandeln. Haken dran. Haken dran für zwei Affeln. Punkte,
2: zwei Punkte zu wenig für Affeln. Ja. Äh, wenn man jetzt die Brille aufsetzt, die ein kleines bisschen HSK-Sicht hat, äh, Meister der fußball Kreisliga Arnsberg geworden und ja aufgestiegen dann, und hätte gegen die SG Hema eigentlich gewinnen müssen, um wichtige Punkte im Abstiegskampf zu sammeln. Da ist ähm, meines Erachtens ein 0 zu 0 deutlich zu wenig. Und das äh, wird Cesare De Leo, der Trainer, mit Sicherheit genauso sehen. Weil es jetzt ja. so aussieht, dass der SV Affeln auf Tabellenplatz 13 steht mit 11 Punkten. Und die SG HEMA mit 14 Punkten auf Platz 12 verbleibt. Ähm, da hätte man äh, aufruhen können
1: und das wäre wahrscheinlich nochmal die Chance gewesen aus affelner Sicht eben nicht auf einem Abstiegsplatz zu überwintern wenn ich das so sehe, drei Punkte Rückstand deutlich schlechteres Torverhältnis da muss schon ein Kantersieg und eine hohe Niederlage her, um das zu verhindern ähm, aber gut, ist ja manchmal fürs Gefühl nicht schlecht, wenn man dann eben nicht in der Abstiegszone zwei Monate steht und nichts dagegen tun kann es gab noch eine zweite Partie, die hatte so ein bisschen mehr Geschichten zu erzählen, zumindest die, dass äh, der Sieger, kurioserweise auch, äh, im Derby der SV bestellung Grafschaft nachher sagte, jo, verdient war das nicht? Ja, äh, Lukas Gerbrach, der Interimstrainer, hat sogar gesagt,
2: nee, war unverdient ähm, und stimmte damit eigentlich in seiner Analyse mit Lars Wale über einem, den Trainer der SG winterberg zwischen der ja so ein bisschen konsterniert war, dass seine Mannschaft dieses Spiel verloren hat. Ja. Also, ich sag mal, winterliche Verhältnisse, äh, Schneefall am Freitagabend war das Spiel. und äh, Aber Winterberg hat ähm, die erste Halbzeit dominiert, lag aber trotzdem dann 0-2 zurück, hat den Ausgleich dann noch geschafft, hat eine Riesenchance, zum, äh, um in Führung zu gehen. Nicht genutzt und... Zack, 3-2 für und Der Klassiker irgendwie so, ja, ja. Äh, total ärgerlich und ähm, für die SG Winterberg zwischen halt nach dem Lebenszeichen am Spieltag äh, zuvor auch äh, ja ziemlich ja, ein Dämpfer, nie, oder? Ja,
1: ein Dämpfer, ja. Ja, niederschmetternd irgendwie so. Also ja, wahrscheinlich schon mehr als ein Dämpfer, ist schon richtig, ja. Zumal auch da die Lage dann so ist, dass du dann auch irgendwie mit so einem Punkterückstand dann in die Winterpause gehst. Wir ähm, ja, vielleicht kann man jetzt aber
2: noch gegen die SG Hema, ne?
1: Ja, oh, das ist natürlich ganz wichtig, ja, das stimmt. Da bin ich schon ganz gespannt. Drei Punkte her. Ja, und ich bin ganz gespannt, was du tippst. Jetzt einfach das schon mal. Das verrate ich dir ja jetzt noch nicht. Ja, eben, sonst könnte ja, könnt ich das ja gegen dich einsetzen. Ähm, was wollte ich noch sagen? Wenn In Sie denn spielen, das muss man ja auch Ja, mal, ja, okay, ja? Also, da kommen wir gleich noch drauf, Genau. genau. Ähm, das ist auch alles sehr fraglich. Kann man da auch ja ganz aktuell sagen. Ähm, da wurde ja schon ein Spiel dann abgesagt. Äh, SG Bödefeld, Henne Rater gegen SV, äh, Quatsch, SG Särken Fretter, ganz ruhig bleiben. Die sollten ja Dienstagabend spielen, wurde aber auch am Montag abgesagt aufgrund des Wintereinbruchs in Bödefeld. Ja. In der Falkenarena ging nichts, außer vielleicht für den einen oder anderen Vogel, sich da auf dem winterlich bedeckten Platz niederzulassen.
2: Schnee und Rodeln, also Schnee und Rodeln gut, mein
1: Gott, ja. ja Ski und Rodeln wollte ich sagen. So. <lacht> Aber Schnee und Rodeln auch, ja. passt alles. Ähm, Hinrundenbilanz wollten wir mal so ein bisschen ziehen, haben wir letzte Woche schon mal äh, ja, an, angefangen sozusagen. Ähm, wir starten einfach mal mit Staffelleiter Michael Ternes. der nennt uns doch auch mal so ein, zwei Überraschungsteams aus seiner Sicht. Ähm, es war seine erste Hinrunde in der Bundesliga des Sauerlandes
3: als Staffeleiter. Hallo zusammen. So, das war sie dann nun. Die erste Hinrunde meiner neuen Tätigkeit als Staffelleiter der Bezirksliga 4 der Bundesliga des Sauerlandes. Eine sehr kurzweilige, eine sehr interessante erste Halbserie mit einem doch verdienten Herbstmeister-Sportfreunde Hüingsen. Verdient aus dem einfachen Grunde, weil Hühingsen gegen die beiden Topmannschaften von Fatih, Türkische und soslang enkhausen nicht gewinnen konnte. Aber dann die Pflichtaufgaben in Anführungsstrichen gegen die Teams von weiter unten gewonnen hat. Das ist den anderen Teams nicht gelungen. Von daher sind die Sportfreunde Höchsten aus meiner Sicht verdient oben an der Tabellenspitze. Sieht man die Konstellation jedoch weiter, so sieht man auch, dass an dem Spieltag am 3.12., also der letzte Spieltag vor der Winterpause, es zur Konstellation kommen kann, dass der Abstand mit einem Heimsieg von Langstadt-Enkhausen gegen höchstens sich extrem verändert und die Tabelle sich total zusammenschiebt. Insgesamt bleibt erstmal festzuhalten, jedes Team kann jedes Team schlagen. Es gibt keine Übermannschaft, es gibt keine Mannschaft, die unten ganz abfällt. Es waren durchweg spannende Spiele. Die Spiele, die ich gesehen habe, muss ich tatsächlich auch sagen, das Spielniveau steigt wieder drastisch nach oben an. Es waren sehr starke Spiele dabei, auch die vermeintlichen Underdogs haben sich gegen die besseren Mannschaften extrem gut verkauft und haben hervorragenden Fußball gespielt. Meine Überraschungsteams in dieser ersten Hinserie sind die Mannschaften vom TV Fredeburg und die SG bödefeld heneratal Aufsteiger Fredeburg steht auf Tabellenplatz 5, bödefeld heneratal auf Platz 7, wobei Bödefeld im kommenden Jahr lange gegen Abstieg gespielt hat. Auffallend bei beiden Mannschaften, es sind die beiden heimstärksten Mannschaften, haben beide zu Hause jeweils nur ein einziges Spiel, jeweils gegen die, äh, die SUS-Langstadt Enghausen verloren. Ansonsten haben sie jedes Heimspiel gewonnen. Sie holen ihre Punkte also zu Hause. Auswärts ist das noch ein wenig ausbaufähig, deswegen äh, ist der Weg nach oben noch ein bisschen frei. Das krasse Gegenteil sehen wir beim Tabellenvierten, bei Tura Frei Null. Sage und Schreibe 19 von 21 möglichen Punkten hat Tura Frei Null auswärts erlangt. In der Heimtabelle steht Tura auf dem vorletzten Platz. Wenn es der Tura nun gelingen sollte, die Heimschwäche, die aktuell vorherrscht, auch noch abzustellen, ist der Angriff nach oben beim derzeitigen Abstand von nur sechs Punkten tatsächlich noch möglich. Bei Tura frei Null. Ja. Das war letzte Woche schon. Ja. Da frage ich mich ja eigentlich, ne?
2: Rainer Göbel, darf der da noch auf den Platz? Jetzt nach dieser Rienrunde und nach seinem Platzverbot flapsigen Spruch äh, vor der Saison?
1: Ach, natürlich, Rainer hat, darf auf jeden Fall.
2: 4 plus 4 ist 8,
1: nee, 4 plus 2, 2 plus 6. 6 ist 8. 2 plus 6 ja, ist 8,
2: ja. und da landen
1: sie. Ja. Bustekuchen, ne? Wobei, ja, muss man ja auch sagen, ist ja immer so im Fußball, am Ende wird natürlich auch abgerechnet. <lacht> ja. Aber für die Zwischenbilanz sieht es schon mal deutlich besser aus als Dura-Sicht, als da Tabellenvierter. Das muss man auf jeden Fall festhalten und wir haben... 4 Punkte auf Rang 8, Stand jetzt. ja. Ist doch schon ja. mal was. Äh, und wir haben natürlich Trainer Freddy Quebemann auch mal gebeten, eine Einschätzung zu geben. Ähm, er hat sich ausführlich geäußert. Und ähm, hören wir uns das doch einfach mal an.
0: Ja, Bilanzen zu ziehen und ähm, eine Hinrunde oder die Hinrunde zu bewerten ähm, geht ja an, am besten, äh, wenn, man, wenn man die Hinrunden der letzten Saison mit der dieser vergleicht. Und da sprechen die Zahlen einfach eine ganz deutliche Sprache. Aus, aus 13 Punkten der Vorsaison und Platz 13 haben wir fast das Doppelte an Punkten geholt, nämlich 25, was dann für Platz 4 gereicht hat. Ähm, entscheidend dabei ist im Prinzip auch ähm, das Torverhältnis. Bei 27 Geschossenen zu 21 ähm, im letzten Jahr, was auch nur durchschnittlich äh, ist, äh, hat sich nicht viel getan. Aber gegenüber 38 Gegentreffern in der Vorhinrunde zu 14, ähm, ja, da liegt der Schlüssel. Das ist äh, in der Hinrunde ein Gegentor pro, pro Partie, wo es letzte Saison halt ähm, noch 2,7 waren. Und ähm, ja, das ist der, der Schlüssel. Ähm, für mich gibt es aber noch eine andere Statistik. Ähm, und das sind die gelben Karten. Wir haben bislang nicht ein einziges Spiel auf einen Spieler verzichten müssen mit der fünften gelben Karte oder mit einer gelb-roten oder gar mit einer roten. Wir haben jetzt in 14 Spielen ähm, exakt 29 gelbe Karten bekommen, ähm, verteilt auf 25 Spieler oder auf, auf 24 Spieler, ähm, was einen Schnitt von, von 2,07 Karten pro Spiel macht. Ja, und das ist auch ein Riesenunterschied zur Vorsaison, äh, wo wir hier und da auf den einen oder anderen verzichten mussten, ähm, weil er uns gefehlt hat. Und wenn du unten stehst, dann, ja, kommen, kommen solche Sachen noch hinzu, die dich, ähm, ja, hindern, irgendwo mit breiter Brust aufzutreten. Von daher ist die Hinrunde in Summe überragend gut. Ähm wenn man das mal im Verhältnis zu Fatih zu, ähm, Jogitsch nimmt, die ähm, 28 Punkte diese Saison haben äh, nach Beendigung der Hinrunde, aber auch 28 letztes Jahr hatten. Äh, bei einem Torverhältnis von 40 zu 19 haben sie die gleiche starke Offensive mit 37 zu 18 als auch Defensive in diesem Jahr. Ähm, die sind einfach konstant gut und spielen oben mit. Und ähm, ja, wir haben, wie gesagt, jetzt aufgrund der Ansätze einige, Plätze gut gemacht. Ich persönlich ähm, bewerte die auswärts oder die hervorragende Auswärtsbilanz im, im Vergleich zur Heimbilanz, die ja nun auch eine deutliche Sprache spricht, mit 19 Punkten auswärts und nur sechs heim. Ähm, ganz ehrlich, das ist aus Trainersicht ähm, Latte. Ähm, wenn wir in der Rückrunde 19 Punkte zu Hause holten und nur sechs auswärts, stehen am Ende des Tages da 50 Punkte. Ja, und äh, Punkte äh, machen letztendlich den Kohl fett. Von daher ähm, ist es müßig zu sagen, Mensch, zu Hause schlecht, auswärts überragend. Ähm, man muss das gesamte Paket sehen und das ist nach der Hinrunde wirklich überragend. Ähnlich wie ich es prognostiziert habe, auch ähm, wenn ich dafür anfänglich ein wenig belächelt wurde. Auch ihr habt das schon zum Thema gemacht. Ähm, ich betreue ja nun mal meine Mannschaft und ähm, bin überwiegend vom Verletzungsbech ähm, verschont geblieben. Die Jungs haben mitgezogen und von daher gilt es jetzt. Und ähm, damit möchte ich eigentlich auch die, die Lobhudelei ähm, beenden. Es gilt ab jetzt äh, oder ab Januar dann, sich so vorzubereiten, dass das bestätigt werden kann. Ähm, weil eine Saison wird letztendlich bilanziert äh, am Ende und nicht mittendrin.
1: Ja, war auf jeden Fall insgesamt zufrieden, der Freddy. Und fand ich auch interessant den Part, äh, dass er mit dieser Heimbilanz, die wir letzte Woche ja auch angesprochen hatten, die holen ja ihre Punkte fast ausnahmslos auswärts bislang, ja. ähm, dass ihm das eigentlich relativ egal sei äh, aus Trainersicht, weil ne, dann gewinnst du halt, da. ja, hauptsache die Punkte sind da und er hat ja nicht Unrecht, jetzt hast du 25 Punkte auf dem Konto, wenn du das mal zwei nimmst, wären es 50 Punkte und das wäre natürlich richtig stark, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte die sich dann gesteigert hätten im Gegensatz zur Vorsaison, auf jeden Fall beträchtlich, aber ähm, ja, sind wir mal sehr gespannt, ob die das so bestätigen können. Ja, wobei er sollte da schon ein Augenmerk
2: würde ich jetzt mal sagen drauflegen. Allein für die, die Heimzuschauen auch. Ja. Sonst kommt da keiner mehr. Sonst kommt, kommt da keiner, hast Spanien du viele Grandler ich, auch irgendwann, ja. ne? das
1: ist ja überall so. Genau. Äh, und dann da
2: könnte ja, er ja noch besser dastehen, wenn er zu Hause jetzt auch mal ein paar Punkte holen würde. Ähm, denn nach oben... Ist ja, also okay, zum ersten Tabellenplatz sind es äh, sechs Punkte. Ja. Und äh, aber so Top 2, zwei, also Zweiter und Dritter, das ist
1: ja alles äh, eng beieinander. Und ähm, ich habe jetzt nicht alle Ergebnisse im Kopf, aber zum Beispiel weiß ich noch, im Meschida Derby hat Tura ja auch gewonnen bei Fatih vor einigen Wochen. Äh, haben da auch gezeigt, das sind auch nur drei Punkte Rückstand, haben da auch gezeigt, dass sie wirklich auch solche wirklich klasse Gegner da auch schlagen können. Ähm, das war schon, war schon nochmal irgendwie ein, ein tolles Zeichen, so aus, aus Tura-Sicht. Ähm, jetzt waren mal, die, die sind ja
2: übrigens schon in der Winterpause, ne? Wenn ich ja. den Spielplan nicht ganz falsch interpretiere. Ja, das kann
1: sein, genau, richtig. Ja. Ähm, ich wollte nur noch sagen, wir haben jetzt ja eher so die positiven Teams nochmal beleuchtet. Ähm, negativ, wen, wen, können wir denn da nochmal nennen? Negative Überraschung. Philipp Bülter. <lacht> Warum? <lacht> Warum nicht deine negative Überraschung? <lacht> nee, dein Meistertipp. Ach so, wollte, da wolltest ja, du doch okay. drauf
2: hinaus, oder nicht?
1: Nee, wollte ich eigentlich noch nicht. nicht. Ich wollte erst noch mal ganz du nach gucken. Du wolltest unten noch nicht gucken. über den SV ja, Hüsten sprechen. Gleich natürlich noch. Wobei auch, wir haben ja -Wi Wu schon genannt, SG Winterbeck Zwischen waren vielleicht auch da eher so ja. einzuordnen. Ein bisschen mit Abstrichen muss man sagen, jetzt, wenn wir über die Hinrunde komplett reden, bcs Lohe jetzt doch wieder nur neunter aktuell zwar wenige Punkte nur Rückstand ja aber die sind ja auch schon mal ganz woanders da aufgetaucht in der Saison die waren ja auch schon mal so Zweiter und Dritter meine ich Geheimfavorit ist natürlich als Neunter äh, auch nicht mehr ganz so ne
2: ja ja so schnell kann das gehen ne das, also er grinst sich hier ein zurecht dann ne, klär uns doch mal auf nein vor zwei Wochen oder so da haben wir noch äh, hier BCS lohe toll und wie die das machen und so
1: ja gut Bump, jetzt sind sie und zack
2: auf Platz komm verlierst neun, du zweimal mit 20 Punkten also fünf Punkte hinter Tora null auf Rang 4.
1: Das ist so. Und schon ist alles schlecht. Nein, nein, nein. Das hast du jetzt etwas plakativ zusammengefasst. <lacht> also alles schlecht ist natürlich nicht. Aber ich glaube, die eigenen Ansprüche, das sagt ja auch Trainer Jürgen Winkel, die liegen schon eher so drei, vier Plätze höher mindestens. Würde ja, ich aber, sagen, aber
2: Staffelleiter Michael Ternis hat es ja auch wieder gesagt. In dieser Liga und in dieser Saison kann jeder jeden schlagen. Jetzt das vielleicht mal mit Ausnahme... Äh, Asfivu und Winterberg zwischen, die haben bislang noch nicht sonderlich viele geschlagen. Aber tatsächlich ähm, sind ja die bislang erreichten Punkte jetzt so, dass alles eng beieinander ist. Ja. Ne? Also tatsächlich sehr ausgeglichen, die Liga. Das Was ist ja so. eigentlich sehr interessant macht. Ja, total. Was haben wir die SG bödefeld hennerathal gefeiert zu Saisonbeginn? Und nun?
1: Ja, gut, aber kann man auch nach wie vor tun. ne? Also meinst du, weil die jetzt ein bisschen abgerutscht sind, die sind jetzt Tabellen-Siebter? Ja. 21 Punkte, aber man muss ja auch ein sagen, ein Punkt mehr
2: nur als der BCS-Lore.
1: Ja, das stimmt, aber ein Punkt ist ein Punkt. <lacht> Nein, ich weiß ja, worauf <lacht> du hinaus willst, das ist ja tatsächlich eng. Ähm, was wir ganz vergessen haben, man kann ja auch mal über Highlights oder Lowlights neben dem Platz sprechen. Weil da kann ich mich erinnern, SG Bödefeld Hennerathal war natürlich auch für einen Heiler zuständig, ein bisschen. Ja, Peter Neuruhr ja, war doch da.
2: Hat Philipp Bülter, die ja, SG Bödefeld Hennerathal ins Herz geschlossen. <lacht> Selbstverständlich,
1: Peter spätestens da war es um mich geschehen. <lacht> ähm, Peter der Große im Regen von Bödefeld, herrliches Wild auf jeden Fall. Das, war, ja, das, war stimmt, ganz cool. das stimmt, das
2: ist schon, äh, schon eine coole Sache gewesen. Das ist ja. Ja. Und
1: das, auch das hat ja, muss man ja auch mal erwähnen, ab und zu, auch das hat ja die Bundesliga des Sauerlandes immer wieder zu bieten. Äh, coole Zuschauerzahlen, auch das haben wir in höheren Ligen, teilweise überhaupt nicht. Ähm, von daher äh, ist das schon nicht selbstverständlich. Ähm, sprechen wir noch über Hüsten. Ja. Wir müssen es tun. Tabellensechster. Das
2: ist jetzt so etwas hinausgezögert, ich habe no. das gemerkt, aber ja, ja.
1: hilft ja nichts, habe ich selber erkannt. Ja. Nein, was heißt, hilft nichts? Also, Tabellensechster, ich finde, positiv auf jeden Fall, die haben sich richtig gesteigert in den vergangenen Wochen. Ähm, konnten wieder angreifen, haben eine Siegesserie da auch gestartet oder auch eine ungeschlagen Sein-Serie. Sechster Platz, 23 Zähler. Ähm, aber man darf natürlich nicht vergessen, der Anfang der Saison vor allem, der war schon bedenklich, war wenn du mit bedenklich. diesen Ansprüchen auch gestartet bist. Genau,
2: das ist ja die Sache. Ähm, zwar sagt das jetzt keiner explizit oder sehr deutlich, ähm, dass man Meister werden will und aufsteigen will. Aber genau das ist ja der Anspruch des SV Hüsten 09, oder das muss er ja auch sein. Und ähm, da ist man natürlich durch diesen schlechten Start gehörig ins Hintertreffen geraten, wobei das eigentlich noch äh, zu wenig ausgesagt ist. Also man hat im Grunde mit dem schlechten Start die die Meisterschaft, kannst du abhaken, jetzt. Ne? Acht Punkte Rückstand auf Hügensen. Meines Erachtens wird das nicht mehr aufgeholt. Du und denkst wahrscheinlich Nein, 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 nein anders, ich schmunzel
1: nur, weil ich kann mich noch erinnern, vergangene Saison im Meisterschaftsrennen, da hast du auch irgendwie das ganz 15 Spiele vor Ende, das ist auch ganz klar durch alles. Und dann rückten sie nach und nach. Ja, Fabio. Kamen sie näher. Und dann war es gar nicht mehr so klar. Also den Fehler werde ich natürlich ja, nicht machen, ja. allein aus eigenem äh, Antrieb. Da ist natürlich noch alles drin für Hüsten, aber ich gebe dir recht, äh, eigentlich als Titelanwärter, die sie ja vielleicht offiziell nicht sein wollen oder der sie nicht sein wollen, ähm, der sie aber mindestens sind, aus meiner Sicht, im Mitfavoritenkreis, darfst du dir natürlich so eine so eine, so eine eine Teilserie da nicht erlauben. Auch nicht am Anfang der Song oder wann auch immer. Äh, da musst du dann irgendwie anders durchkommen, durch so eine Negativphase. Ähm, genau. Und da sehen die, glaube ich, ähnlich, sehen aber natürlich auch die positiven Aspekte ähm, Co-Trainer Kevin Schneider haben wir mal gefragt, der spricht mal so auch für Jan, Jan Hüttemann mit, sagt er äh, als Cheftrainer. Wie haben die dann so ihre ersten Monate erlebt als Trainerteam in Hüsten?
4: Also wir haben eine sehr, sehr, sehr starke Vorbereitung gespielt mit sehr guten Ergebnissen, ähm, haben dann aber leider einen sehr, sehr schwachen Saisonstart hingelegt mit sehr, sehr schlechten Ergebnissen. Das endete dann im Tiefpunkt ähm, sechsten Spieltag, könnte auch der siebte sein, gegen As-Vivu, als wir da 3-2 verloren haben. Ähm, da muss man schon sagen, hingen die Köpfe, Köpfe im ganzen Verein sehr, sehr tief. Ähm, ja, daraufhin haben wir uns dann mit der Mannschaft zusammengesetzt, haben da gemeinsam Lösungen gefunden ähm, und gesammelt. Und hatten dann Glück, dass wir danach das Pokalspiel gegen den FC hatten, wo wir nach regulärer Spielzeit 1-1 gespielt haben und dann am Ende leider 5-6 im Elfmeterschießen verloren haben. Wir haben aber in diesem Spiel ein sehr, sehr starkes Spiel hingelegt. Ja, und plus die ganzen Lösungen, die wir da gemeinsam erarbeitet haben, haben wir dann sehr, sehr viel Motivation für die nächsten Spiele gehabt. Ja, und wenn ich jetzt zurückgucke, haben wir danach oder sind wir danach in der Liga seit acht Spielen ungeschlagen. Wenn ich das näher am Spiel dann mitnehme, sind sogar neun Spiele ungeschlagen. Das hat uns jetzt am Ende auf Tabellenplatz sechs geführt. Man muss sagen, Tabellenplatz sechs ist jetzt nach diesem Saisonverlauf okay. Aber natürlich definitiv ja, wollen wir noch weiter nach oben wir wollen weiter dafür arbeiten, dass wir am Ende im oberen Tabellendrittel unter den ersten fünf Plätzen sind. Ähm, positiv noch zu erwähnen ist, ja, dass nach vielen Kaderanpassungen und auch nach dieser, dieser Negativphase am Anfang der Saison ja, der Zusammenhalt in der Truppe einfach enorm gestiegen ist ähm, und da einfach jeder für, den jeden, kämpf, äh, jeder für jeden kämpft. Äh, das macht einfach richtig Spaß. Was mir persönlich richtig Spaß macht und richtig, äh, was mir richtig viel Freude bereitet, ist einfach, dass wir vor allem bei den jungen Spielern einfach eine sehr, sehr starke Entwicklung haben. Ähm, das, darüber hinaus aber auch sehr schön ist, dass auch viele ältere Spieler sich noch weiterentwickeln ähm, und das finde ich halt auch sehr, sehr, sehr gut. Kleine Aussicht, ähm, ja, jetzt für die nächste Woche oder für die nächsten Wochen ist, ähm, ja, jetzt diese Woche nochmal richtig gut zu arbeiten, um dann das Jahr 2023, ähm, ja, hoffentlich positiv gegen Oberschleer und Grafschaft abzuschließen, ja, und dann freue ich mich extrem auf die Wintervorbereitung, ähm, weil, ja, die Sommervorbereitung, auch wenn die sehr, sehr gut war, ähm, als neues Trainerteam, beim neuen Verein mit einem riesen Kader, ja, da ging es erstmal, ja, Informationen sammeln, was läuft gut, was läuft nicht so gut ähm, und sich selbst zu finden, das haben wir jetzt geschafft jetzt freue ich mich auf die Wintervorbereitung, wo wir jetzt die ganzen Erfahrungen aus der bisherigen Saison mitnehmen können und die dann in eine geile Vorbereitung mit einfließen können, um dann am Ende ja unserem Ziel nachzujagen und weiter Tabellenplätze gut zu machen. Und euphorisch klingt der Mann.
2: Ja, ein guter Mann. Klingt ne? nach Optimismus. Das, äh, also das finde ich klasse, äh, wie er jetzt die äh, Hinrunde da analysiert hat. Erstmal totale Euphorie, Freude auf Vorbereitung, geile Vorbereitung und äh, allerdings auch äh, realistisch äh, und offen auf die Fehler geguckt äh, und auf ja. das, was ähm, ja, nicht geklappt hat.
1: Genau, Vorbereitung, habe ich mir auch gemerkt, geile Vorbereitung. Der erste Fußballer, der das sagt, ja. äh, auch wenn er selber wahrscheinlich noch mitlaufen muss im Wald als spielender Co-Trainer. Ähm, Im Zirkeltraining ganz weit vorne, ich weiß es nicht, ich erwarte da jetzt große Dinge von Kevin, ähm, hat er sich jetzt selber in müsste, so eine man Rolle buxiert. Da müsste, boxiert, dass dann müsste er jetzt
2: Jan Hüttemann vielleicht mal fragen, was er so athletisch und konditionell so machen lässt. Vielleicht, äh, ja. also das kann ja, so also Treppenläufer aller Felix Magath können das ja nicht irgendwie sein. ne? Sonst kann es ja keine geile Vorbereitung sein. Ja, da sein. kannst du ja nur kompletter Masochist beide, sein, wenn du das ja.
1: gerne gerne magst. Ne? Oder wir oh. beide verstehen wieder gar nichts. Nö, das kann auch sein, dass ich <lacht> äh, ja, mit meinem unfitten Zustand hier mir denke, komm. Geht doch nicht, wie kann man denn da Spaß dran haben. Ja. Aber äh, nee, ist ja auch ähm, irgendwie cool und er hat ja auch nochmal die Entwicklung vieler Spieler gelobt. Ja. Ähm, da kannst du dich natürlich auch ein bisschen darauf berufen, wenn es vielleicht auch von den Ergebnissen her nicht so klappt. Auf der anderen Seite sind die beiden, glaube ich, schon auch angetreten, um da einfach, was willst du auch sonst machen, wenn du viele junge Spieler hast, die musst du ja irgendwie weiterentwickeln und dann liefern dir die auch die Ergebnisse. Hat man ja auch zum Beispiel gesehen, das war jetzt noch vor der Ära von den beiden, vor allem äh, mit Tim Hartmann, der kam aus der A-Liga, aus Bachum, äh, hat da einen richtigen Sprung gemacht, nochmal in Hüsten und äh, schon in der Landesliga. Jetzt in der Bezirksliga auch ein wichtiger Mann. Also ich glaube, das ist so ein Beispiel für Spieler, die, die da sicherlich so ranführen wollen, auf ja. so ein Level.
2: Und äh, wenn ich mich eben dann auch schon aus dem Fenster gelehnt habe mit äh, dem nicht zu realisierenden Aufstieg in diesem Jahr, dann lehne ich mich jetzt nochmal aus dem Fenster und sage, wenn äh, ich ihn so sprechen höre und wenn dann äh, in Hüsten ordentlich gearbeitet wird in der Rückrunde und auch dann in der Vorbereitung auf die kommende Saison und das Personal so zusammen bleibt, ja. vielleicht noch verstärkt wird, dann würde ich dir raten, in vor der kommenden Saison deinen Meistertipp nochmal zu wiederholen, weil ich glaube, dann sind die richtig stark.
1: Aber das stimmt. Das ist er ja, ist noch, ist noch hin, aber ja. nee, das ist ja dann der Vorteil, wenn du vielleicht so eine Übergangssaison schaffst und die dann an so ein Level heranführst und dann nochmal richtig dann angreifen kannst in der kommenden Spielzeit. Ja. Ähm, das Gut ist schon so ähm, der Sprachgebrauch
2: von Thomas Malachowski, glaube ich, ne, dem sportlichen Leiter. hat ja, er ja auch kann schon mal sein. von einer Übergangssaison gesprochen?
3: Ja, oder? ja.
1: ja. <lacht> Aber da muss man ja auch immer, maler ist auch mit allen Wassern gewaschen, so wissen wir ja auch. Schöne Grüße. Nein, aber er hat ja auch nicht Unrecht, da kamen ja wirklich viele junge Leute und äh, dann gilt es ja auch erstmal da irgendwie Ergebnisse einzufahren. Ja. Ein Punkt, ja. Nee, nix. Worauf, ich was gesagt? Wo, nee, worauf wir vielleicht auch nochmal kurz eingehen könnten, wäre, ähm, wie sieht's denn bei den Trainern aus? Wie geht's weiter? Wo geht's nicht weiter? Ähm, kann man ja vielleicht einmal kurz den aktuellen Stand zusammenfassen, denn sobald es draußen kalt ist, die ersten Nee, Tropfen fallen das ganze Jahr, die ersten Schnee-Flocken, Flocken, Flocken das war das Wort, fallen, es wird leicht ungemütlich, rutschig, ähm, dann ist ja eigentlich immer die Zeit, wo es an die Trainerverlängerung geht oder auch aber nicht, ja überraschend haben wir darüber gesprochen, Tura Freinol macht mit Freddy Quebber nicht weiter, beziehungsweise im gegenseitigen Einvernehmen, wie das so schön heißt, ähm noch einige Posten, die unklar sind. Weiter geht es zum Beispiel aber für Jürgen Winkel in Esslohe als Tabellenneunter aktuell. Ähm, wo geht's noch weiter? Muss ich erstmal gucken. Sus schon enkhausen hat mit zwei Nieder verlängert. Der TV Fredeburg als erste Mannschaft der Liga mit Moritz Koch direkt. In Hüsten wird noch gesprochen. Die SG Bödefeld, Henne Rathal macht weiter mit Max Schafranski. Und dann gibt es auch noch einige offene Posten, wo wir dann auch noch gespannt sind, ob es weitergeht. Ganz interessant fand ich zum Beispiel die SG winterberg zwischen als Tabellenvorletzter, Trainer ist Lars Wahle, bekanntermaßen, der hat eigentlich so gesagt zu uns, dass ja eigentlich in der Winterpause erst gesprochen wird, ist ja auch völlig normal und jetzt erstmal wirklich Fokus auf die Spiele liegt und du jetzt gar nicht groß wahrscheinlich den Kopf hast, jetzt irgendwie solche Entscheidungen herbeizuführen, vielleicht wartet man aber natürlich auch noch gegenseitig ab, wie es so läuft die nächsten Wochen, wobei jetzt kommt ja auch ja, nur noch ein es Spiel. Kommt nur noch,
2: ich wollte gerade sagen, ja. es kommt nur noch ein Spiel, ja. Das ist gegen die SG Hema. Vielleicht ist das, das auch so ein die, Eindruck, der dann so stehen bleibt. Die, sollte die SG Winterberg zwischen äh, tunlichst gewinnen. ja, ähm, Und dann kann man sich unterhalten, in der Tat. Äh, wobei, da muss ich jetzt ehrlich sagen, das kann ich jetzt aus der Ferne nicht beurteilen, äh, ob das irgendwas bringt, äh, sich vom Trainer zu trennen oder so. Keine Ahnung, ich glaube, die ähm, Umstände, personeller Art und so weiter, die ja. spielen der S.G. Winterberg zwischen in dieser Saison auch nicht unbedingt in die Karten.
1: Nein, 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 auf keinen Fall. Ähm, ja, aber man hat es ja auch gesehen, es geht ja dann doch auch manchmal schneller, als man so dachte. Ne? Zum Beispiel Asvivu auch mit dem Rücktritt von Christoph Keindl. Der hat dann auch irgendwie, hat er ja irgendwann selber auch gesagt, gut, das ist jetzt alles so viel negativ gewesen, jetzt gebe ich mal meinen Posten hier auf Ähm, und es ist ja einfach interessant, dann gab es im übernächsten Spiel dann auch schon direkt einen 6-1-Sieg. Ähm, muss natürlich nicht damit unbedingt zusammenhängen, aber manchmal ist das ja dieser berühmte Impuls, der dann doch freigesetzt wird. Ja. Ein letzten Impuls ja. für dieses Spieljahr möchte Falk Blesken setzen im Tippspiel zum 16. Spieltag der Bundesliga des Sauerlandes. Behaupte ich jetzt einfach mal, ähm, das wir natürlich ja, auch noch
2: ich wollte mich eigentlich noch da über Ach so.
1: diese Impulse durch Trainerwechsel auslassen,
2: aber äh, da du, du jetzt schon zum Tippspiel übergeleitet hast, äh, belassen wir es dabei.
1: Genau, wir müssen ja immer auf die Uhr gucken auch ein bisschen äh, und dann so also schließen wir uns ein hier hinterher. <lacht> genau, das wäre auch schlecht. Gucken also wir doch einfach also mal. Tippspiel. Genau, genau. Ähm, wie immer die Frage, wer legt vor? Ich glaube, diesmal mal ich oder so? Ja, du. Okay. Dann ähm Schauen wir doch mal. Ein Spiel ist vorgelegt auf Samstag, den 2. Dezember 1630. Der Vorfeld Bad Berleburg trifft auf den TV Fredeburg und man muss vielleicht grundsätzlich sagen, ob überhaupt gespielt wird, wo gespielt wird. Also Berleburg ist zum Beispiel so ein Ort, das könnte auch sehr gut dem Wetter zum Opfer fallen, ehrlicherweise. Ähm, ja da Müssen wir da mal schauen. Aber Muss, wir, man,
2: muss man sagen, da wir ja die Podcast-Folgen immer äh, ich sag mal, etwas zeitiger aufnehmen, logischerweise. Ja. Äh, ich wage, setze auch hinter viele Partien mal ein Fragezeichen, genau. ob die ausgetragen sind, das Wetter so weitergeht.
1: Stand jetzt, bei Aufnahme dieser Folge, gehen wir jetzt einfach mal davon aus. <lacht> Dass alle spielen, das so, sonst würden wir alle nicht tippen. sieben Spiele stattfinden werden, genau. genau, und tippen die munter durch. Also in Bad Berleburg, Bad Berleburg geht's gegen den TV Fredeburg. Ich tippe 0 zu 3.
2: 3 zu 0 für den TV Fredeburg. Yes. Das ist stark. Ja. ja. Jetzt muss ich wieder ganz genau auch mal sagen, bevor den Tanz. Ja, ja, dann wird der Falkentanz wieder gemacht. Ja. Genau. Ja, ja. Gut. Aber hatte ich schon, äh, ich hatte das ja Moritz Koch auch schon mal gesagt, also ich habe die ja als Absteiger getippt, ne? wenn sie drin bleiben. Kiss to be ist mir das. Ah, das ist schön,
1: das wird man da nochmal noch gerne hören. Ja. Ich plädiere dafür mindestens 20 Euro. Außer, ja, was? bei 20 Euro. 20 Euro Kiste. So ganz was Schönes aus Tschechien oder so. In
2: Tschechien gibt es so teures Bier? Ich glaube schon. Ja. Weil wir können ja nichts aus Tschechien importieren. Nein, einen wir guten, hier ach, vor
1: Ort. gut, Getränkehandel. Ähm, Wobei, wir, wir haben auch, auch wirklich gute hier vor Ort. Ja, Muss man ja auch mal sagen.
2: Krombacher Felddienst, um nur zwei zu nennen. Ja. ja.
1: Wir können ja alle nennen. Wir haben ja keinen Sponsor für dieses Podcast hier. Also ich finde, wir sind hier offen für jeden Sponsor, der sich <lacht> so, <aber jetzt lacht> vor allem außer dem Brauereibereich. Jetzt, jetzt muss ich aber
2: trotzdem noch tippen, ne? Richtig.
1: Ja. 2-2 unentschieden. Klar. Gut. Warum klar? Nein, das ist einfach, steigst gerne ein mit so einem 2-2. Mal so als lockeren Auftakt. <lacht> Habe ich unsere Tippspiele alle analysiert. Also. Nee, so schlimm ist noch nicht. Ja. Ähm, Sonntag, 3. Dezember, 14.30 Uhr. Der SUS Langschein Enghausen trifft auf die Sportfreunde Hüngsen. Absolutes Topspiel. Der, was ist es denn? Tabellen dritte, ne? Genau. Tabellen dritte gegen den ersten.
2: Ja, der dritte empfängt den ersten.
1: Ich schätze, das wird eine interessante Partie, wenn sie denn stattfindet und es geht 2 zu 1 aus.
2: Da kann ich jetzt nicht gegenhalten, weil ich logischerweise auch glaube, dass der SUS langscheid enkehausen den Abstand auf die Sportfreunde
1: Hügensen verkürzen wird und ich sage 3 zu 1. Heimsieg. Gut, nächste Partie. Asvivu gegen die SG Bödefeld-Hennerathal. 2 zu 2.
2: Uiuiui. Ui, ähm, nee, da gehe ich eher vom Auswärtssieg aus. Äh, 2 zu 1 für die SG Bödefeld-Hennerathal. Dann... Hulst Trainerwechsel und so. Ja, ja klar. Halte ich nicht das meiste von.
1: So. Jetzt hast du es doch noch untergebracht. <lacht> die SG Serkenrode Fretter trifft auf den SV Affeln. Und... Gewinnt mit 2
2: zu 1. Ja, da. Ja, unentschieden. 1 zu 1.
1: Okay, der SV ist 0 spielt zu Hause gegen den SV Oberschleder und Grafschaft. Da fing damals die Misere an, kann ich mich erinnern. Ähm, jetzt machen sie es besser. Gewinnen mit 3 zu 1.
2: Ja, auch wenn das langweilig ist, äh, glaube ich auch, dass Hüsten die Erfolgsserie fortsetzt und
1: äh, 2-1 gewinnt. Dann gucken wir mal, ob du mir jetzt auch noch da gerne folgen möchtest mit der Spieltendenz. Die SG Winterberg Zwischen trifft nämlich auf die SG Hema. Wir haben es gerade angesprochen. Sehr, sehr wichtiges Spiel im Keller. 3-2 Heimerfolg für die Winterberger. Ja, <lacht> Das, ja. Ich glaube, das ist, mal das ist wirklich ein bisschen langweilig. Manchmal blöd, nee. wenn man nachlegen muss, das ist so.
2: <lacht> ja, 2 zu 1
1: für Winterberg. Und noch eine Partie haben wir, Sonntag um 17 Uhr. Es ist quasi das Late-Night-Spiel in der Bundesliga des Sauerlandes. Fatih Tugutschi Meschede spielt gegen den BCS-Lohr und benötigt natürlich dringend Punkte, um da ganz oben dran zu bleiben. Ähm, ich glaube, das klappt auch mit einem 3 zu 1 erfolg
2: da halte ich gegen. Das war in Esslohe schon ein sehr knappes Spiel, auch wenn Fatih am Ende mit 4 zu 2 gewonnen hat. Das war aber erst in der Schlussphase dann deutlich. Und ich setze auf den bcs Lohe 1 zu 0 Auswärtssicht.
1: Das wäre noch mal ein richtiges Statement und würde jegliche Einschätzung, die ich hier gerade abgegeben hatte vorhin, komplett pulverisieren. Ja. Weil es da ja um die Hinrunde ging. Die ist ja jetzt vorbei. Ja. Also hatte ich doch total recht.
2: Ich bin immer noch in
1: <lacht> Gut, dann schauen wir doch noch schnell in die Landesliga 2. Da können wir jetzt über gar keinen Spieltag sprechen, denn da war natürlich nichts am vergangenen Wochenende, zumindest nichts aus HSK-Sicht. Ich sehe gerade interessante Konstellationen an der Tabellenspitze. Die Sportfunde Ostinghausen, Aufsteiger, Ausrufezeichen. Tabellenerster mit 33 Punkten, punktgleich mit Hohen Limburg 10, ein Zähler vor Hagen 11 zwei Zähler vor den BSV Menden. Das ist schon sehr, sehr eng da alles da oben. Dann kommt aber Rot-Weiß Erlinghausen als Tabellenfünfter mit 26 Punkten. Natürlich schon so ein bisschen ähm, zurück. Allerdings hatten wir letzte Woche auch schon gesagt, ähm, stark, wie die da nochmal wieder dran gekommen sind, jetzt an die in die Top 5. Ähm, Haben sie jetzt im
2: Kreispokal weiter
1: gemüht? Richtig. Ähm, gegen die SG bödefeld heneratal deinen ja. Lieblingsclub. Nein, 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 das, das jetzt auch nicht, aber äh, nee, das ist, das ist doch der, für mich der Peter neuroer Club ab jetzt. Ja,
2: ja, ja. <lacht> ähm, Spielertrainer ja. Michael Mantasel hat die SG Bödefeld-Hennerata halt tatsächlich sehr gelobt äh, für den Pokalauftritt ähm, okay. in den Landesligisten. Aber Erlinghausen hat dann am Ende doch sich mit der Klasse durchgesetzt.
1: Das ist so in den letzten ja. Jahren ja auch einfach immer stark im Kreispokal und auch Titelverteidiger
2: muss ich jetzt lügen, äh, haben die schon 30 Siege in Folge im Kreispokal? Ich
1: glaube nicht, ne? ich glaube sie sind jetzt bei
2: 29 oder irgendwie so um den Dreh. Ja,
1: ich meine eine 2 war davor, ja, ja aber die genaue Zahl weiß ich gerade ehrlicherweise auch nicht. Ja, ähm, ja auch eine krasse Bilanz eigentlich, ne? Ja. Äh, das ist schon echt eine Dominanz und da waren ja auch eher sehr knappe Spiele dabei, kann ich mich erinnern, auch mit Verlängerung und so weiter. Unter anderem vergangenes Jahr das Finale gegen Fatih Tukicchi Meschede. Ähm, ohne jetzt riesen Bilanzen ziehen zu wollen. Aber wenn wir ganz kurz auf die Tabelle gucken, klar, unten leider auch zweimal vertreten, der HSK mit dem FC Ape als Tabellenschlusslicht. Der SV Brilon ist Drittletzter. Ähm, da muss man sagen, da geht es natürlich um den Klassenerhalt und Aufholjagden. Durch Sundern als Aufsteiger Zehnter, äh, hätten sich auch vielleicht etwas mehr erhofft. Und der SV Schmeinbeck-Fredeburg ist Achter, hat noch mal so ein bisschen zum Ende der Hinrunde die Kurve bekommen. Richtung weiter nach oben, absolut gesichertes Mittelfeld, ähm, Nächstes ja. Wochenende ist noch ein Spieltag. Dieses
2: Wochenende ist ein Spieltag, genau, genau. Der fängt für uns schon am Freitagabend an. Da spielt nämlich der FC Wombach beim BSV Men. Das dürfte eine ziemlich schwere Aufgabe werden für die Elf von Enrico Leder. Würde ich jetzt mal sagen, zum Glück tippen wir nicht die Landesliga, denn auch beim nächsten Duell wüsste ich nicht so richtig, auf wen ich setzen soll. Es nee. ist nämlich am Samstagnachmittag um 15 Uhr. schmalmech fredeburg empfängt den Tuss Sundern.
1: Hinspiel-Sieg für den Tuss Sundern äh, am ersten Spieltag. Verletzung Alessio Schmidt bei Schmalenberg haben wir auch schon drüber gesprochen vor ein paar Wochen, äh, dass sie da sicherlich was wieder gut machen wollen. Da hat sich schon Mersemersowski, der Trainer aus Schmalmbeck, damals fürchterlich aufregen müssen beim Spiel. Und eigentlich war das erst der erste Spieltag, ja. Das war trotzdem direkt mal so eine emotionale Probe da, diese Partie. Insofern, da haben die sicherlich auf dem Wormacher Berg was wieder gut zu machen. Wenn es denn stattfindet. Wir müssen genau. es auch da sagen.
2: Und, und wenn es denn stattfindet, dann spielt um 14.30 Uhr auch RW Erlinghausen gegen SC Drolltagen und, ja, 15 Uhr Hohen Limburg gegen SV Brilon. Da könnte vielleicht was gehen. Ja,
1: wobei ähnliche Ausgangslage wie beim Spiel Menden gegen Ape Wormbach. Kellerkind trifft auf Titelkandidaten. Ich meine auch eher
2: so wettertechnisch.
1: Ach so. Ja. Aber du hast natürlich recht. richtig. Ich dachte, ich widerlege das einfach nur mal. In du Hagen, das.
2: manchmal wundert man sich. Da geht es auch ja, dann, äh, ja. teilweise ein bisschen hoch. Aber ich meine nicht. Das stimmt. Runde.
1: Aber da sind verm vermutlich größere Voraussetzungen, das stattfindet, als jetzt ja. oder bessere als in Erlinghausen.
2: Wir lassen uns überraschen und werden das beobachten
1: genau wenn und berichten absolut und wenn es äh, von euch Anmerkungen gibt Ideen gerne wie immer per Mail an sauerlandsport wpfunkemediende wir sind gespannt freuen uns auf ein letztes Mal richtig Fußball in diesem Jahr zumindest ja, das so nicht draußen sein. draußen so das ist ja noch der Nachsatz ja,
2: dann fängt er ja an der
1: Hallenzauber dann, der Budenzauber. ja wort steht ja. eigentlich auf irgendeiner Liste mit die man nicht mehr nehmen darf glaube ich ja, aber die, aber im Podcast ich glaube, die ist schon. abgeschafft worden ach so ja, ein Podcast sehr gut Genau, das sowieso. Hier darf man fast alles sagen. Ja. Ähm, hier dürfen auch alle
2: Phrasen rausgehauen werden.
1: Ja, das auch. paar ging aber heute. Ja. Aber komm, bevor wir jetzt hier kein Ende finden, <lacht> äh, bleibt uns gewogen im Podcast das die Bundesliga des Sommerlandes. Die SD-Karte <lacht> ist gleich voll. Insofern äh, freuen wir uns aufs nächste, auf die nächsten Spiele und sagen bis bald.
2: Jo, schönes Wochenende. Bis denn. Und wenn keine Fußballspiele sind, ne, Ski und Rodeln. Viel Spaß. Bis dahin. Tschüss.